1: Die Mikros sind frisch geputzt und wir frisch geduscht. Und wir freuen uns natürlich auf die neueste Ausgabe unserer Episode. Im Studio, wie immer, der Chefredakteur von Reise vor Neuen, Christian Schmicke.
0: Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Lieber Christian, bevor wir uns mit dem Gespräch der Woche befassen, kleiner Hinweis an alle. Das wurde mir zugerauert, sollen wir doch mal sagen, ganz am Ende, also nach diesem Gespräch, gibt es vor allem immer noch eine kuriose Meldung. Wenn man das noch nicht mitbekommen hat, dranbleiben. Und jetzt darfst du auch sagen, wer ist denn dein Gesprächspartner diese Woche und warum hast du den überhaupt ausgewählt?
0: Diese Woche ist mein Gesprächspartner Manuel Molina. Der ist, ja, so was man mit dem, mit dem abgestandenen Wort touristisches Urgestein jetzt schon fast bezeichnen kann. Denn der hat vor fast 30 Jahren, ich glaube im nächsten Jahr feiert die TSS ihr 30-jähriges Jubiläum. Diese Reisebüro-Kooperation in Dresden gegründet. Molina selbst ist Deutsch-Spanier, ähm, hat länger in Frankfurt gelebt und ist dann Anfang der 90er Jahre nach Dresden rübergegangen, um da die TSS zu gründen, mit derzeit, ich glaube nach seinen Worten, etwa knapp 2000 Mitgliedern. Und mit ihm habe ich halt die aktuellen Ereignisse in und rund um die Touristik und um die Reisebüros mal Revue passieren lassen.
1: Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo, Herr Molina. Hallo, Herr Schmicke. Ich grüße Sie, Herr Molina. Dass Sie Humor haben, weiß ich spätestens seit dem Jahr 2015. Ich erinnere mich, damals haben Sie mir vor dem Wechsel zu Thomas Cook bei einer Veranstaltung eine sehr gute Flasche Brandy überreicht und mir gesagt vor versammelter Mannschaft, die würde ich wahrscheinlich noch gut gebrauchen können. Sie hatten übrigens recht damit, das mal ja. ganz am Rande. Wie viel von Ihrem Humor haben Sie denn in den vergangenen zweieinhalb Jahren gebraucht, um die Situation zu bewältigen, die sich uns allen in der Touristik gestellt hat?
2: Also es muss man schon einfach gestehen. Das war unternehmerisch, wie auch menschlich, eine der schwierigsten Zeiten in mein ganzes Unternehmertum. Ich bin seit 1990 selbstständig und habe die TSS 93 gegründet. Also, Das kann man schon auf über 30 Jahre zurückblicken. Mhm. Und es, es war die schwierigste Zeit. Also, aber den spanischen Humor, den mir meine Eltern mitgegeben haben, den werde ich nie verlieren. Das ist Teil meines Wesens. Und ich versuche immer natürlich in den schwierigsten Situationen was Positives zu sehen. Irgendwo ein Punkt, wo ich dann auch über mich selber lache, weil ich es zu ernst genommen habe. Aber ich glaube, das wird mir nicht verloren gehen. Auch gerade jetzt äh, fühle ich mich auch sehr gut. Also ich muss Ihnen gestehen, ja, während der Pandemie war schon ein großer Wechselbad der Gefühle zwischen Existenzverlust und, und Hoffnung. und Aber auch das äh, hat mir als Mensch gut getan, muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen. Ich bin in den letzten drei Jahren nochmal ein bisschen gewachsen, glaube ich.
0: Mhm. Wo steht die TSS, der Sie ja wirklich viele Jahre Ihres Lebens mittlerweile gewidmet haben, denn heute Ihrer Einschätzung nach?
2: Naja, also man muss da zwei Betrachtungen sehen. Also es gibt immer natürlich die reine Umsatzbetrachtung und dann ist natürlich die menschliche Betrachtung, die wir nicht vergessen, weil wir sind ja eine Kooperation das der der Unabhängigkeit. Also wir haben nicht sehr viele Instrumente. Das heißt, wir bei uns menschelt es immer wieder. Und das ist natürlich die Thematik. Umsatzmäßig muss man deutlich sagen, ja, man hat natürlich Einbüßungen gehabt, wie jeder andere äh, Reiseunternehmen in, in Deutschland auch und europaweit und weltweit natürlich. Die Reisebranche hat sich ja sehr hart getroffen. Und da hat man natürlich eingebüßt. Man hat jetzt natürlich in diesem Sommer wieder ein schönes Gefühl bekommen, weil man hat sich wieder in eine Hemisphäre bewegt, wie, wie 19 war, wie 18 war. Also es, es war schön. Man muss aber auch immer vor Augen halten, wir kämpfen ja immer wieder Jahr für Jahr. Das heißt, der Umsatz, den wir im Vorjahr hatten, ähm, hat man natürlich wieder aufbauen müssen. Das bedeutet, man muss sich jedes Jahr umsatztechnisch neu erfinden, weil man konfrontiert uns man auch mit neuen Konditionen Jahr für Jahr. Das heißt, eine Kooperation hat nie eine Planung von drei bis fünf Jahren haben können, weil wir ja ständig mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert wurden. Menschlich war es natürlich schwierig, diese Zeit. Wir haben gute Kollegen verloren, die ihre Existenz geschlossen haben. Dafür haben wir neue Kollegen auch gewonnen, die bereit sind, neue Büros zu gründen, Filialleiter neu aufzubauen. Also menschlich haben wir gewonnen in dieser Krise, weil wir enger zusammengewachsen sind mit unseren Reisebüros und auch mit diversen Reiseveranstaltern und Dienstleistern. Also dieses Zusammenhalten in der Krise ist natürlich sehr ausgeprägt, auch wenn wir auf der anderen Seite fast 80 Prozent Minus hatten an manchen Jahren. Und das heißt, wir haben wir sind menschlich gestärkt aus der Krise raus. Umsatztechnisch muss man noch ein paar Sachen machen, klar.
0: Worin drückt sich das aus, dass die Kooperation enger zusammengerückt ist intern?
2: Naja, also das ist natürlich in der Kommunikation. Also, wir haben, als das passiert ist und dieser Voll-Lockdown stattgefunden hat, hat man erstmal ausatmen müssen. Also, für mich ja. war da. Sie wissen ja, ich bin ja sehr deutsch-spanisch, spanisch-deutsch, also das kann man so nennen, wie man will. Ich bin in Spanien geboren, in Deutschland aufgewachsen. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich so meinen Vater nach Malaga fliege oder wieder zurück nach Frankfurt und dann nach Dresden fahre. Das ist für mich genauso, wie Sie jetzt nach Hause fahren dann. Das ist, gehört dazu, das ist Teil der Europäischen Union, auch das Arbeitsverhältnis in mehreren Länder zu haben in Europa. Und das wurde plötzlich geschlossen, und, und das war eine neue Qualität. Also es war eine neue Qualität für uns, wie schnell man bestimmte Freiheiten ver verliert, mit Null dazustehen in den ersten Monaten der Pandemie. Mhm. Und dann sein Unternehmen, ich will nicht sagen enteignen, aber plötzlich sämtliche Grundlagen entzogen zu kriegen. Das war für uns, es äh, nur zwei Möglichkeiten. Also haben wir lange diskutiert. Entweder es ist vorbei, oder wir halten uns fest. Und was hat man denn in der Not? Jede Generation hatte mal so eine Krise. Ob das jetzt Kriege oder Naturkatastrophen. In der Not muss man miteinander kommunizieren. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass die Mannschaft trotz der Kurzarbeit hier stark hinter der Geschäftsführung stand und stand hinter mir. Also, das ist ja hier kein Konzern, was ich leite. Mhm. Und so funktioniert das System TSS. Und wir haben gesagt, wir müssen mit unserem Reisebüropartnern reden. Und da haben wir mit ihnen geredet über die Nöten und, 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 und Situationen, die wir da gelebt haben in dieser Zeit. Und wenn man miteinander spricht, tut man sich kennenlernen und tut man sich noch besser kennenlernen. Man versteht die Nötigen vom Anderen und die eigenen und daraus kann eine Stärke resultieren. Und das ist uns gelungen, also das ist Teil und die Stärke unserer Kooperation dort wirklich das zu dynamisieren, zusammenzuhalten und das hat uns über diese Zeit gut getan und darum sind wir hier, sehr stark aufgestellt menschlich und umsatztechnisch, sagte ich ja, müssen natürlich ein paar Instrumenten mhm. haben, aber da spielen mehr die Rahmenbedingungen eine Rolle.
0: Nun ist ja der erste Reisesommer seit einiger Zeit, der wieder seinen Namen verdiente, bald vorbei. Also die Saison ist so gut wie gelaufen, jedenfalls wenn man die Herbstferien immer außen vor lässt. Wie bewerten Sie denn insgesamt aus Ihrer Perspektive den Neustart der Touristik?
2: Also ich ich bin Optimist, also ich bin ein optimist sprechender Mensch und motivierender Mensch. Also ich sehe ihn als hervorragend. Es ist wirklich ein hervorragender Sommer gewesen fürs Gefühl, für die Seele. Wir haben wieder durch die Decke ging der Umsatz und 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 natürlich das ist die Gefühlswelt und da muss man natürlich operationell sehen, was ist da alles passiert und was für ein Aufwand haben mhm. wir das Ganze. Meldigt, dass die Flughilfen nicht funktioniert haben, dass die Callcenter nicht erreichbar waren. Dass aber, aber dieses Gefühl, gemeinsam und die Stärke der, der Endverbraucher zu wollen und zu sagen, ey, wir reisen, also jetzt geht los, das kostet sehr viel Geld. Also muss man sich vorstellen, was da für Preiskultur war. Und sie haben gereist und das hat uns motiviert. Und ich glaube wenn man sich mal so eine Stunde besinnt, ein Glas Rotwein natürlich dazu, dann muss man sagen, es war hervorragend, es hat gut getan. Es zeigt, dass der Endverbraucher bereit ist zu reißen und uns stark reißt und es tut gut. Und wir sind doch drin, also es wird immer noch gebucht, also es wird immer noch gebucht von Kollegen, die noch Ferien haben und jetzt kommen ein bisschen so die Singles noch ein bisschen, klar. Die Perspektiven sind auf der anderen Seite, aber es war meiner Meinung nach ein hervorragender Sommer und es hat in der Seele gut getan und auch im Portemonnaie gut getan.
0: Wie bereit waren denn nach Ihrer Einschätzung die Veranstalter und Airlines?
2: Naja, also ich glaube, dass die das gleiche empfinden. Also ich glaube, dass auch eine Airline, wie zum Beispiel die Deutsche Lufthansa, auch fliegen wollte. Also ich wirf dir nicht vor, dass sie nicht fliegen wollte. Also das ist das Naturell eines Piloten, sein Flugzeug in die Luft zu bringen und, und die Fluggesellschaft will Tickets verkaufen. Ich glaube, dann kamen natürlich viele Thematiken nach. Der Reiseveranstalter ist dann naturell seine Pakete zu verkaufen, seine Pauschalreise zu verkaufen. Es war wie so eine technische Erholung. Wir waren ja stillgelegt die ganzen zwei Jahre und plötzlich ging es los. Es hat gehobbelt, weil viele Fehler gemacht wurden. Es gab kein Personal. Vielleicht wurden sie entlassen. Vielleicht wurden sie nicht entlassen. Die Bereitschaft des Services war, war, war reduziert. Also heißt, gibt es viele Themen, die man jetzt äh, auswerten könnte, wenn man jetzt wieder eine ruhigere Zeit kommt. Aber generell war es gut für alle. Es war gut für die Menschen, dass sie wieder reisen durften. Es war gut für die Veranstalter, für die Fluggesellschaften und für die Reisebüros natürlich selbstverständlich auch. Wie hart
0: gehen Sie denn mit den Veranstaltern ins Gericht, die ja nach ähm, dem, was man so von vielen Reisebüros liest und hört, ähm, ja, immer mal wieder nicht erreichbar sind? Auch wenn es um Probleme geht, die akut drängen.
2: Es gibt Gesprächsbedarf. Also es gibt mhm. unheimlich viel Gesprächsbedarf bei den Fluggesellschaften, bei den Reiseveranstaltern. Und das äh, tun wir auch in den Verhandlungen gerade. Äh, welche Serviceleistungen sie uns noch garantieren können? Weil wir haben ja auch Personalmangel, wie auch in den Reisebüros, wie überall zurzeit im Servicebereich. Also das ist so, kann man sich wegreden. Das ist zurzeit der Fall. Aber man muss ja auch Quarantin haben. Man muss ja seinen Kunden auch zusagen können, wir erreichen und lösen das Problem gemeinsam auch. So also da haben wir Gespräche. Wir sind sehr hart vorgegangen, aber am Schluss ist wichtig, dass der Kunde reist und glücklich und zufrieden ist mit der Leistung, die er gebucht hat. Weil die Leistung, die er gebucht hat, war eindeutig sehr teuer. Das muss man auch sagen. Es ist eine ja. Preisqualität, die hochwertig ist geworden ist. Ob Sie jetzt fliegen, Pauschalreise. Und wenn Sie da schon mit der Familie fahren, das ist eine hohe Qualität. Da muss man auch die Serviceleistungen wieder gewährleisten. Das versuchen wir. Wir sind ein Teil des Ganzen. Das Dreierkonzept muss natürlich ausgewogen sein. Ich hoffe, dass wir 2023, wenn es wieder stark losgeht, dass wir nicht mehr diese gleichen Probleme haben, wie wir dieses Jahr hatten. Weil da ist es bekannt und da kann man das schon einfach manövrieren. Also ich glaube, es hat keiner mutwillig getan. Also es gibt keine Bösartigkeit, weil der Wille gigantisch war zu reisen. Der Veranstalter wollte, die Fluggesellschaft wollte und wir wollten vermitteln. Und es gibt natürlich Probleme, Personaltechnische Probleme und die wird jeder Einzel jetzt lösen müssen. Also um mhm. wirklich unseren Kunden, und wir wissen, dass die Preise wieder angehoben werden, wirklich dort auch hundertprozentige Leistung bieten zu können, weil sonst haben wir ein Serviceproblem irgendwann.
0: Die Lufthansa hat ja gerade den Jatta-Agenturen für unfreiwillige Umbuchungen einen, wie sie das etikettiert hat, ja einen Marketingbonus von 10 Euro pro Umbuchung angeboten. Und dazu gesagt, Reisebüros, die keine Jatta-Agentur haben, mögen sich bitte an ihre Reisebüroorganisation oder in Consolidator wenden, über den sie gebucht haben. Wie bewerten Sie das denn?
2: Früher haben wir bei solchen Beträgen immer gesagt, naja, kannst du wenigstens die Stromrechnung zahlen. Aber das ist ja nicht mal der Fall, also mit zehn Euro ist eine nette Geste, also kann man bewerten als nette Geste, ist, äh, trifft aber nicht die Problematik, also die Problematik ist ja ein Arbeitsaufwand, was davor steht, also wenn wir eine Umbuchung tätigen oder durch die Streichung oder Streik oder was auch immer, entsteht ja viel mehr Kosten, also da ist die Frage zu so stellen, wie man das abfangen kann. Wir sind überrascht worden. Wir haben das auch von der Presse gelesen. Also es ist, äh, der Betrag ist jetzt aktuell bei Iata-Agenturen. Es gibt tausende von Reisebüros, die keine Iata-Agentur mhm. haben, auch Lufthansa buchen. Und wir würden mal gerne wissen, wie da die Entschädigung aussehen und die Organisation wenden. Wenn wir nicht mal ein Gespräch hatten mit der Lufthansa, finde ich das natürlich ein bisschen dreist. Ja, es hat uns in die Schuhe zu schieben. Die sollen mal ein konkretes Angebot machen. Und wenn sie ein konkretes Angebot machen, können sie es auch gerne öffentlich machen, wenn wir es verhandelt haben. Nur so geht das nicht. Das ist, ach, das ist halt ziemlich luftnahsam manchmal. Also so, so gut wie die sind auf der einen Seite, ich will sie nicht schlecht drehen. Auf der anderen Seite haben die da kein Vertriebsfeeling. Gerade nach dieser schwierigen Zeit. Ich glaube, die Reisebüros hätten da äh, was anderes verdient. Wir hätten da ein bisschen, mehr. wir haben eine Menge mit den Kunden zusammengearbeitet. Wir haben da den Kunden wirklich versucht, so gut wie möglich zu pflegen mit allen Problemen, die nicht unsere Probleme waren. Also das war, es wurde es unseren Problemen mhm. gemacht. Aber, und wir kümmern uns auch natürlich um unsere Kunden, aber es sind nicht unsere Probleme, die in einer Fluggesellschaft stattfindet, beim Reiseveranstalter oder irgendein Leistungsträger. Das sind primär die Probleme der jeweiligen und wir müssen das ständig ausbügeln, ausgleichen. Was wir natürlich gerne machen, aber es muss auch irgendwann noch honoriert werden. Das sind, glaube ich, es ist jetzt erstmal ein Jahr gewesen, wo es wieder geknallt hat und geboomt hat und, 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 nächstes Jahr ist auch ein Jahr, wo vielleicht das Nulljahr sein kann, um dann wieder, ich glaube aber im dritten Jahr, im vierten Jahr sind solche Themen an der Tagesordnung. Also das kann nicht mehr mit zehn Euro abgespeist mhm. werden kann das nicht mehr verkauft werden. Dann sollen sie ihre eigenen Wege gehen, aber nicht über die Reisebürosseite. Und wir haben sehr deutlich gesehen, gerade nach der Pandemie, dass die Reisebüros, auch wenn die ein bisschen Umsatz am Online verloren haben, aber die Bedeutsamkeit einer älter werdenden Bevölkerung in Deutschland wird immer wichtiger, die Reisebüroarbeit und das wird anerkannt. Von der Regierung wurde es anerkannt und es wurde auch von vielen, vielen Kunden äh, anerkannt und ich glaube, hier müssen wir ein Konzept finden, wo alle sich wiederfinden.
0: Wie buchen denn Ihre Mitglieder im Wesentlichen die Flüge? Also gibt es eine Jatta-Agentur, die die Kooperation hat oder werden da die Buchungen im Wesentlichen über Consolidators abgewickelt?
2: Also wir haben einen eigenen Consolidator, der in Zusammenarbeit mit dem Eier-Ticket in Berlin ist und der sitzt in Leipzig. Und da werden alle Buchungen abgewickelt, mhm. halt nicht IATA-Agenturen haben. Dann haben wir eine andere Organisation, die AEK, die wickelt die gesamten IATA-Organisationen. Wir mussten das natürlich trennen, Nein. weil eine IATA-Lizenz äh, ja, hat ja ganz andere Voraussetzungen wie einer, der keine IATA-Lizenz hat. Wichtig ist, und das haben jetzt alle Dienstleister, also alle Leistungsanbieter wie die Lufthansa gemerkt, der Lufthansa ist es egal, ob es von der IATA-Lizenz kommt oder nicht äh, erlernen IATA-Lizenz. Sie wollen die Buchung haben. Aber die muss gleichwertig benutzt werden, also bewertet werden. Und diese Diskussion bedarf es noch mit der Lufthansa. Und dann bringen sie ja neue Fluggesellschaften wie Eurowings Discover und Eurowings und wie die alle heißen, mhm. die auch den touristischen Markt, also wenn die in den touristischen Markt wollen, was auch eine Notwendigkeit da ist bei der Lufthansa, da müssen sie uns auch touristisch handhaben und nicht Airline-mäßig. Airline ist nicht Tourismus. Also Airline ist ein Transportmittel mit bestimmten Vorgehensweisen, aber wenn die mit Reisebüros und Veranstaltern, dann müssen wir anders verhandeln. Also leider mhm. Gottes ist halt sehr monopolisiert. Also es sind jetzt schöne Reden, aber mit Monopolisten. Es gibt zwar in Deutschland, die Deutsche Lufthansa und die, und die Deutsche Bahn. Das sind immer so Sachen. Also, da Na klar muss man natürlich einen Kompromiss finden. Ich glaube aber, dass das machbar ist mit beiden Häusern. Also die wollen ja auch das Gleiche wie wir. Wir wollen verkaufen, vermitteln und wir wollen glückliche Kunden haben. Das ist schon das gemeinsame Ziel einer Lufthansa, einer Bahn und auch einer Reisebüroorganisation.
0: Haben denn Ihre Büros, wenn Sie jetzt keine eigene jata agentur haben, eine Chance an diese laut Lufthansa 10 Euro oder wenigstens einen Teil davon zu kommen, wenn Lufthansa tatsächlich überweist oder bleibt das Geld bei den Consolidators?
2: Das äh, nicht bei unseren. Also wir verschütten alles aus, das wäre noch schöner. Das da, das, nein, nein, das machen wir nicht. Also das ist jedes Geld, was für die Reisebüros definiert ist, geht direkt an die Reisebüros. Wird auch schnellstmöglich abgerechnet. Das haben wir sogar während der Pandemie so gehandhabt. Da haben wir sogar noch ein paar Instrumente erfunden, Aufwandsentschädigungen und solche Themen. Äh, um den Reisebüros, sollten wir unser Konsolidator Geld kriegen von der Lufthansa, kriegen das die Reisebüros mhm. sofort ausgeschüttet in einen Schlüssel, dem entsprechen, was er gebucht hat.
0: Okay, dann vielleicht noch ein Wort zu den Veranstaltern. Also bis auf FTI, die kommen jetzt am Mittwoch mit ihren neuen Einzelagenturverträgen und der Touristik haben ja die Großen jetzt im Wesentlichen ihre Provisionsbedingungen, zumindest für Einzelbüros, für das nächste Geschäftsjahr schon veröffentlicht. Wie bewerten Sie das, was dabei rausgekommen ist?
2: Also eigentlich das, was wir erwartet haben. Also es ist keine große Veränderung, Außer ein paar Staffelveränderungen, die dort in den 0,25 bis 0,50 bewegen, die einigermaßen realistisch sind. Kann man immer diskutieren. Also wir, wir müssen halt von einem positiven Markt ausgehen. Ich meine, wenn sie sagen, nächstes Jahr wird grotten schlecht, dann gehen sie gar nicht in die Verhandlungen, also so, man muss schon nach vorne schauen mhm. und es ist schon realistisch, dass der Umsatz äh, von nächsten Jahr so einigermaßen wie der Umsatz dieses Jahres sich widerspiegeln wird. Die Konditionen, wir haben bei allen außer wie gesagt FTI, da warten wir noch, weil die brauchen ein bisschen länger. In der Kalkulation, richtig so. die Tage kann man auch noch warten, wenn was Vernünftiges rauskommt natürlich, sind wir eigentlich zufrieden. Also man kann nicht unzufrieden sein. Wir sind froh, dass der Veranstalter da ist, dass wir die Vielfalt an den Reiseveranstalter haben und dass die Konditionen einigermaßen verträglich sind, wenn der Markt sich bewegt natürlich. Also da kann man eigentlich es so sagen. Ein Kollege von Ihnen hat neulich mal gesagt, man müsse mal
0: endlich, was die Vertriebskonditionen angehe, von diesen rein wachstumsbasierten Modellen, die uns ja jetzt über die letzten Jahrzehnte immer verfolgt haben, wegkommen, weil die Branche eben so volatil sei, dass man da über neue Konditionen auf der Basis der jeweiligen Zusammenarbeit nachdenken müsse. Wie sehen Sie das?
2: Naja, also wie, wie gesagt, also ich glaube, dass es dieses Jahr und nächstes Jahr nicht angebracht ist, über ganz neue Modelle nachzudenken. Deshalb haben die Veranstalter auch das normale Modell. Wir bekommen ja aus Jahren, die, die Modelle waren ja, es fängt bei minus 80 an und solche Themen. Man muss sich grundsätzlich mittelfristig Gedanken machen, das Jahr. Also es ist mit der Provision nicht mehr getan. Wenn wir jetzt in drei Jahre denken oder in vier Jahren wenn wir darüber reden, da muss man sich neue Modelle Gedanken machen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, da, wo wir jetzt herkommen, aus Nullumsatz dieses Jahr erlebt zu haben. Nachweislich kann man Geld verdienen mit diesen Provisionsmodellen. Ich bin auch der Meinung, dass wir nächstes Jahr, wenn das Jahr so ist wie dieses, einigermaßen auch Geld verdienen kann. Und dann muss man sehen. Also ich glaube, dass 24, 25 man sich Gedanken machen muss, über Rahmenbedingungen und und On-Block. Also ich meine das jetzt On-Block in dem Sinne, dass man eine Grundprovision hat und dann zusätzliche Leistungen dazu bucht oder nicht bucht. Also da gibt es mehrere Modelle, um beide gerecht zu werden. Weil der Verreiseveranstalter hat ja auch die Schwierigkeit, mit diesem Provisionsmodell zu überleben. Also das ist, kostet denen ja auch eine Menge Geld und darum fangen die ja auch immer an zu reduzieren. Ich würde mir wünschen, nach so langer Zeit, dass man mal wirklich mal ein Modell findet, was drei Jahre standhält. Also das mhm. wäre natürlich eine schöne Sache, also da...
0: Sind Sie denn optimistisch, dass die Leute, wenn sie jetzt irgendwann in nächster Zeit mal ihre Gas- und Ölrechnungen und ähnliches und Stromrechnungen erhalten haben, immer noch bereit sind, richtig Geld für den Urlaub auszugeben im kommenden Jahr?
2: Ja, also ich bin da sehr optimistisch. Also klar, es gibt immer wieder Menschen, die ihre Schwierigkeit haben werden. Also die gab es immer. Das muss man sich auch immer vor Augen halten. Also wir haben ja ein Niveau in Europa, was sehr hoch ist. Jetzt sind wir in eine Krise reingefallen. Es gibt es überall gerade, die Energiekrise mit den Stromrechnungen, erhöhte Stromrechnungen, Heizungskosten. Wird uns dann im Januar, Februar schon überraschen. Ich glaube, dieses Jahr weniger, aber dann, wenn man so sieht, was man da zahlen muss. Ich glaube, dass, auch, dass man trotzdem 23 gut buchen wird. Also, das ist wie unsere Bewertungen, die wir gesehen haben und Gespräche mit den Endverbrauchern, in unseren Gremien, mit den Reisebüros ist eine deutliche Absicht der, Re der Kunden äh, zu reißen und auch eine große Bereitschaft, Geld dafür zu bezahlen. Aber man muss natürlich äh, die Serviceleistung auch dementsprechend haben. Ich glaube, ich bin guter Dinge, dass nächstes Jahr ab April wieder gut stark gebucht wird. Das ist jetzt ein typisches Verhalten abzuwarten. Das ist nicht gut für unsere Branche, weil wir leben von Vorauszahlungen sehr viel, also gerade unsere Reiseveranstalter. Mhm. Und, aber es gibt, wenn ich so die Vorauszahlungen, Vorausbuchungen für 23 sehe, manche sind gar nicht so schlecht, andere sind so verhalten. Also man sieht das so richtig. Also da, und da sieht man auch sehr deutlich, dass die hochwertigen Reisen eher gebucht werden, als die Reisen, die so mehr in den Pauschalreisebereich reinkommt. Ich bin guter Dinge, dass es dann die Realität anders sein wird, als das, was man es immer fühlt. Also Zeit fühlt man ja eh alles sehr schlecht. Aber dann, wenn man die Realität sieht, ist es gar nicht so schlecht.
0: Dann hoffen wir mal gemeinsam, dass Sie mit Ihrem Optimismus Recht behalten. Lieber Herr Molina, ich bedanke mich recht herzlich für das spannende Gespräch.
2: Ich habe zu danken und wünsche Ihnen allen Zuhörer alles Gute.
1: Also wenn man Herrn Molina so zuhört, muss man sagen, endlich mal auch ein sehr großer Optimist in der Branche, der, finde ich, gar nicht so viele Wolken am Himmel sieht, oder Christian?
0: Nein, also deutlich weniger als viele andere Gesprächspartner, mit denen ich im Moment unterwegs bin.
1: Von den Gesprächspartnern springen wir jetzt zu den Themen, die dich sonst noch ein bisschen kitzeln, nenne ich es jetzt mal. Was ist dir denn aufgestoßen, unter die Finger gekommen oder was hast du gelesen, wo du gedacht hast, das müssen wir bitte auch in diesem Podcast erzählen?
0: Am Thema Maskenpflicht, das hatten wir ja schon in der vergangenen Woche, führte ja leider auch in dieser Woche kein Weg dran vorbei. Es hieß ja bis vor kurzem, dass im Flieger von und nach Deutschland weiterhin Masken getragen werden müssen, künftig auch wieder in Regierungsfliegern. Offensichtlich hat die Regierungskoalition auf Druck der FDP jetzt diese Regelung erst einmal kassiert. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, von dem man weiß, dass er in jedem Fall ein Befürworter der Maskenpflicht ist, hat das damit begründet, dass man damit und auf diese Weise die Regeln im europäischen und weltweiten Flugverkehr einander angleichen wolle. Und was jetzt passiert, war natürlich absehbar. Jetzt kommen als nächstes Lobbyverbände und Gewerkschaften der Bahn und die sagen, wieso wir, wenn die nicht. Und ich bin mal gespannt, wie die ganze Debatte in den nächsten Tagen weitergeht. Meine Prognose wäre, dass die Maskenpflicht auch in den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln fällt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich mich dann in der U-Bahn in Frankfurt sehr wohl fühlen würde, aber mal sehen.
1: Wir werden sehen, was der Herbst bringt, lieber Christian. Und ähm, wir sehen vor allem, dass wir uns nächste Woche wieder zusammenschalten. Denn dann gibt es die neue Episode und Ausgabe dieses Podcasts. Bis dahin Ihnen alles Liebe, Gute und bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.